0: Olá pessoal, a gente estava acompanhando aqui os comentários é, da mamãe do Gustavo, da mamãe da Cinti. daqui a pouco não tenho dúvida que entra a mãe do Marco, do Marquinhos. É, Bem-vindos todos aí que estão acompanhando e esperando, assim como nós, ansiosamente por essa que é uma, uma live muito especial, é uma live lançamento de um projeto que foi construído a algumas mãos revisado a mais mãos ainda e pensado com muito carinho para poder chegar na casa de todo mundo que de alguma forma é, tem a esclerose múltipla como parte de suas vidas. Primeiro eu queria começar agradecendo é, a presença dos nossos é, amigos esclerosados, irmãos,
1: Marco Aurélio e Cíntia. Marco, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite Cíntia, boa noite Gustavo, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é o nosso
1: e, e prazer ainda maior,
0: uma convidada uh, especial, querida irmã, lá de longe, né, Cíntia? Boa tarde aí.
2: Aqui, boa tarde, Gu, que são ainda três da tarde, tô falando da Califórnia e feliz demais de fazer parte desse projeto junto com vocês. Meus irmãos, né? Tanto esclerosados, marco meu colega de profissão e vamos forte aí.
0: Maravilha, o pessoal já está aqui falando: te adoro, Cí, si, sou fã de carteirinha. A minha mãe, que Oi, saudade gente. da Cíntia. É, a Cíntia ela articulou o fã-clube, né? Para quem não, não viu o backstage, enquanto a gente estava esperando aqui para conectar, a, a, vem, vem gente, coloca uma florzinha de fundo, e eu até fiquei meio sem graça com, com o meu fundo de tela aqui, mas está tudo bem, faz parte. Pessoal, eu não posso começar falando é, do projeto que a gente vem apresentar e lançar para vocês sem antes fazer uma contextualização de quem somos nós. né? Eu é, é, não, é, não sou o foco aqui. O foco são esses dois amigos, Cíntia e Marco. Então, eu queria que, Cíntia, você se apresentasse rapidamente, sua relação com a esclerose múltipla, sua relação com, com, com a ideia do projeto. Bem rapidamente, depois marco a mesma coisa. Por favor.
2: Tá. Então, gente, eu sou advogada, sou advogada há 10 anos no Brasil, atualmente estou nos Estados Unidos, atuo como paralegal aqui, ainda não me formei, não me licenciei como advogada aqui, mas estou quase lá, se Deus quiser, e desde 2014 tenho esclerose múltipla, fui diagnosticada e convivo com a doença, felizmente convivo muito bem, né? mas passei por todo o procedimento de diagnóstico, de tudo que a gente leva conosco assim que a gente recebe essa notícia, da doença crônica. Então, assim como diversas pessoas que aqui estão com a gente, que eu tô vendo aqui no chat, é, minha família também foi diagnosticada junto, né? A gente tem esse lema de que todos somos esclerosados. E então, esse projeto vem a calhar para auxiliar todo mundo que entra nesse mundo.
1: Obrigado, se si. marcou. Conta pra gente de você aí. Boa tarde ou boa noite. Eu sou o Marco Torronteg, eu sou advogado, trabalho é, com áreas relacionadas à, à saúde bastante tempo, em razão de, de é, da minha profissão, e como nada é por acaso, eu também sou companheiro de batalhas, assim como a Cintia, o Gustavo. Não sei se paciente é a melhor palavra, porque a gente não tem muita paciência, não é verdade? <risos> Mas estamos todos juntos nisso, que é uma condição de saúde e com a qual há que se conviver, assim como com tantas outras. E, para mim, é um prazer enorme participar desse evento da AME. E eu participo como é, paciente, se você quiser dizer, ou como agente, também pode ser, né? ou como participante desse, desse grupo de pessoas que, felizmente, tem é, aí eco em, em, em movimentações é, sociais e, e grupos como esse que organizam esse evento e esse texto aí que a gente vai uh, apresentar e discutir com vocês hoje.
0: Lembrando que, que essa ação, essa live, lançamento, é mais uma ação desse agosto laranja, lá em 2006, por um trabalho da ABEM, um abraço a todos os nossos amigos da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, fez uh, uh, acontecer, então, a formalização do Dia Nacional da Esclerose Múltipla, que a gente celebra agora dia 30 de agosto, é, e aí juntos com outras associações de pacientes, lá em 2014 a gente criou o movimento Agosto Laranja, para a gente poder espalhar mais informação ao longo do mês, enfim, e hoje é, faz parte da minha agenda aqui, é, espero muito ansioso, todos os agostos é, é, que ainda virão. É, esse ano, Marco, Cintia, a gente, a gente é, falou... Uh, do Agosto Laranja, através do mote respeito e dignidade, né, uh, e, e construir uma campanha, assim como todos os anos a gente define matemática, constru construir uma campanha a partir da pergunta o que é dignidade para você, é, é, foi foi um tanto quanto desafiador, porque dignidade é algo um pouco subjetivo, né, mas ao mesmo tempo é, é, é tão múltiplo o conceito de dignidade, e a gente foi, ao longo do Agosto Laranja, para quem não acompanhou, está tudo lá no agostolaranja.org.br, a gente foi abordando tudo aquilo que, de certa forma, nos parecia uma pincelada de dignidade da vida de quem convive com esclerose múltipla. Seja acesso à informação de qualidade, isso pode ser dignidade para muita gente, ou mesmo acesso e promoção é, e aprimoramento dos direitos das pessoas que convivem com esclerose múltipla. E é assim que eu puxo, então, o lançamento dessa live que é um livro que foi construído uh, a várias mãos durante alguns anos, é, que se chama Direitos Múltiplos. Vai ser um grande bate-papo e fiquem à vontade para colocar nos comentários aí o nosso ponto uh, virtual, Julia Gamba, tá aí, um beijo para ela, Julinha, outra esclerosada que trabalha com a gente aqui vai ajudar a gente nessa moderação. Deixem seus comentários e a gente vai, na medida do possível, tentar trazer para dentro da, da roda de conversa. Marco, esse é um projeto que lá atrás surgiu de uma cabecinha sua é, 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 pensando em como levar informação sobre os direitos que são múltiplos para as pessoas que convivem com esclerose múltipla. Conta um pouco como que foi aquela sementinha desse projeto que depois
1: virou o livro. Claro, a gente a gente tem que considerar que um direito muito importante é o direito a ter direitos. E, e de, de engajar-se a, a a defender o interesse legítimo de cada pessoa de, e ter clareza disso e lá há vários anos como o Gustavo nós pensávamos como uh, sistematizar alguns algum conhecimento alguma informação é evidente que uma informação a nível geral não uma informação concreta mas por um caso específico, mas uma informação que pudesse ser divulgada é, da forma mais simples possível para que as pessoas com escrituras múltiplas, seus familiares, seus amigos e interessados no assunto pudessem ter uma, uma fonte é, confiável e, ao mesmo tempo, ponderada sobre é, os direitos. E, e, e um direito não pode ser confundido com outras coisas, como vantagens ou como privilégios. Por isso, desde a origem desse trabalho, a gente pensava algo estrutural que eu vejo que ficou até a versão é, finalmente concretizada e brilhantemente concretizada pela Cíntia, que é a seguinte, é separar as etapas da jornada de uma pessoa, talvez com esclerose múltipla. Eu digo talvez porque a primeira etapa da jornada é a etapa do diagnóstico e é como começa os direitos múltiplos. Então, que direitos uma pessoa tem, em geral, com relação a essa etapa de diagnóstico? Aliás, uma nota de guarda-pé aqui, muitas dessas, desse, muito desse conteúdo ele seria útil também é, em outros contextos diferentes da esclerose múltipla. mas Aqui, o foco do livro é falar da esclerose múltipla. Então, a primeira etapa, o diagnóstico. Depois, uma vez que se confirme o diagnóstico, o que que a gente tem é, de no direito brasileiro... É, que decorre especificamente e apenas do diagnóstico. Dando um passo ainda mais adiante naquelas situações indesejáveis, mas que podem acontecer quando há uma piora no quadro das pessoas com esclerose múltipla que passam a ter, por exemplo, alguma deficiência. Quais são daí é, é, esses, esses novos direitos ou essas novas possibilidades jurídicas que se abrem? E, por fim, mas não menos importante, como costumam dizer os advogados, um, um, uma 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 parte final dessa estrutura para o um convite ao engajamento, a defesa dos próprios direitos, o aperfeiçoamento dos direitos, é, que é algo que está que cada vez mais em voga em, em, em matéria de organizações de pacientes e por aí vai. Acho que essa era a ideia que nós tínhamos há alguns anos, não é, Gustavo? E falou muito bem, vários foram os colaboradores disso. E, e agora eu fico muito feliz de ver o resultado disso tão é, brilhantemente concretizado, com tanta riqueza de detalhes, com, com tantas minúcias. Ainda que, como disse, vale repetir, é, é, trata-se de, um, de um documento informativo, né, sem nenhuma é, pretensão além de informar a todos. E eu vejo que isso foi alcançado de forma muito, muito brilhante.
0: Você, você fez uma, uma excelente apresentação da estrutura do, do livro Direitos Múltiplos, né? É, que foi todo pensado exatamente para os diversos momentos e situações da vida com esclerose múltipla. Eu, como pessoa com esclerose múltipla, é, é, eu, eu tenho diferentes momentos é, da própria esclerose múltipla sendo manifestados. E para todos os momentos existe, de certa forma, esse olhar da garantia do direito, da promoção do direito, inclusive da provocação da militância e é, da participação social, para a gente aprimorar os direitos, e a gente vai é, é, falar um pouquinho sobre isso. Eu queria, assim, te, te colocar já num, num numa fogueira aí, e, e eu lembro quando o Marco falou para mim a primeira vez do, do projeto que, se, que, que tinha a pretensão de ser apenas uma cartilha, e de repente virou um livro. É, é, e ele... E ele trazia muito claro algumas coisas que ele falou aqui. Então, a primeira delas é que é puramente informativo. A gente precisa municiar a pessoa que está ali com o livro em mãos para que ela seja, de fato, o ator principal né, dessa busca enfim, pelos seus direitos e da forma que ela quiser fazer isso mas a gente se propõe a informar, esse sempre foi o lema da Ana, informação é o melhor remédio. E ele falava também se que ele queria construir algo sem juridiquês, para que as pessoas com esclerose múltipla entendessem o que estava sendo dito ali. Porque, convenhamos, o juridiquês tradicional só entende quem sabe falar né? Cíntia, se você fosse resumir, é, tendo em vista que o Marco já contou um pouco da estrutura do livro Direitos Múltiplos, o, o, qual que é, a, que é a grande diferença se assim, desse livro para as várias cartilhas de direitos, para aqueles, pra aquelas apresentações em PDF sobre os direitos das pessoas com esclerose múltipla? Conta para mim, se você tivesse que me convencer a, a, a acessar esse conteúdo, qual que é a diferença dele para todos os outros que a gente já tem?
2: É, bom, o Marco apresentou brilhantemente né, essa questão de toda a estrutura. Como ele falou, a gente começa do diagnóstico, vai no tratamento e fala especialmente sobre os direitos das pessoas que podem vir a ter esclerose múltipla e aquelas que têm, têm agravantes. É, a parte principal que eu considero em relação a esse livro é que a gente não tenta esgotar de forma alguma nenhum desses é, elenca, elencados direitos, porque são vários, então a gente exemplifica alguns, menciona aqueles que são normalmente mais é, solicitados, mais questionados, mas o importante é que a gente traz é, informação e tenta incentivar a pessoa que tem esclerose múltipla, seus familiares, numa reflexão sobre toda a problemática né, de ter a doença, de conviver com a doença, seja o próprio paciente, sejam os familiares, é, mas também pensando que cada indivíduo é único. Então, a gente sabe que o direito é super dinâmico, que a saúde é muito dinâmica, então a gente terminou de editar aí nos últimos dias, amanhã já vai aparecer uma coisa nova. Então, isso as pessoas têm que ter consciência, a gente faz esse disclaimer aqui, né, de que possivelmente, daqui uma semana, esse livro já vai estar um pouco desatualizado. Então, é, é mais são mais pinceladas gerais, como você mesmo falou, né, sem juridiquês, numa linguagem simples, tanto que cada juridiquês que a gente traz, como, por exemplo, um precedente judicial, a gente mostra que está falando em juridiquês. Então, se a pessoa não quer ler aquele juridiquês, está tudo bem. Passa para frente que ela vai continuar entendendo. É, e aí, trazer realmente essa, essa reflexão de que cada um é particular, cada um vai enfrentar a doença com as suas particularidades. Então, buscar realmente... É, conhecer os conceitos e trazer mais informações no dia a dia de todos. O, o Marco foi o responsável pelo prefácio do livro e eu gosto muito de uma frase dele aqui que eu vou, eu vou já apresentar, que ele fala assim, ó, todos temos nossas dificuldades na vida, o importante é decidirmos fazer delas instrumento para boas ações. E essa frase, eu acho que ela resume a intenção desse livro é, mostrando que a gente não quer isso só para nós mesmos, mas como para nossa família, como para nossa comunidade. E por isso esse enfoque bem globalizado que a gente quis dar, né, com só umas pinceladas e um auxílio. Eu acho que aqui o, o principal é demonstrar que as pessoas têm um caminho que elas podem seguir, né, e são vários. Elas não precisam escolher um caminho e seguir cegamente. A gente está falando de pacientes empoderados que têm que é, ser responsáveis pelas suas decisões de saúde e, para isso, eles têm que estar bem informados.
0: Você cita o prefácio do Marco e me faz, então, mudar a minha própria a, a, pauta aqui mental. É, eu queria, queria trazer, então, o Marco para um depoimento. É... é, é... Marco, como que foi escrever esse prefácio? O que, que passou na tua cabeça? E, e para quem está curioso, gente, deixa eu já falar. Dia 31 de agosto, o livro Direitos Múltiplos vai estar tá disponível nas principais plataformas aí de e-commerce. Amazon, Submarino, Estante Virtual. Acompanhe as nossas redes sociais e a gente vai facilitar é, é, a conexão com esse conteúdo com o nosso livro Direitos Múltiplos. Mas quem faz parte do Clube AME, se você não faz... É, eu te convido a fazer parte, o Clube AME é uma curadoria especial, é uma forma mais direta e ao mesmo tempo contemplativa de diversas questões associadas a conviver com esclerose múltipla, desde tratamento até qualidade de vida, e aí a gente numa periodicidade aí é, mensal. A gente traz edições. Na edição do Clube AME desse, desse mês, a gente dividiu o primeiro capítulo do livro Direitos Múltiplos. Então, quem é, é Clube AME já teve acesso e já conseguiu ler o prefácio. Marco, como foi escrever esse prefácio? O que passou na tua cabeça, Marco?
1: Honestamente, eu escrevi muito mais com o coração... <risos> Do que, provavelmente, racionalizando as coisas. né? Eu acho que o texto racionaliza muita coisa muito bem, como disse a Cíntia, mas ali, ao escrever aquela página, muito mais uma uma mensagem de alento e como eu vejo a utilidade desse é, dessa obra. E, e eu lembro, Gustavo, Cíntia, e muitos dos colegas aqui que, que nos assistem, nos escutam, eu lembro que anos atrás, quando nós começamos, Gustavo, a pensar sobre isso, na época, como falaste muito bem, pensávamos numa cartilha, alguma coisa até bem mais simples do que isso. Mas uh, eu lembro que a gente conversava sobre algo que me incomodava. Na época, eu voltei meia, tinha uma conversa com, com outros colegas, ou alguma palestra, e de vez em quando alguém chegava a me dizer ah, tu és advogado, então... E isso que eu nem advogo para é, é, pacientes, mas, enfim, chegavam para mim e me perguntavam ao final de alguma é, conversa, de alguma palestra, então, Marco, por favor... É, e aí perguntavam como a pessoa poderia fazer para, é, por exemplo, se aposentar por invalidez quando recém tinha tido um diagnóstico. E eu me lembro que eu ficava, é, no bom sentido, indignado com aquilo. E minha reação era dizer nada disso, você pode trabalhar, tenha sua vida é, nas mãos, não, não solte a rédea das suas vidas, continua em frente, trabalha, paga impostos, está tudo certo. Né? E isso é uma coisa que sempre nos marcava, né, Gustavo, naquelas nossas conversas, mais recentemente também com a Cíntia, e eu acho que, que isso também veio a, a, quando quando eu colaborei com, com essas poucas linhas do prefácio, que, que, esse, que essa obra seja um convite para que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Assim, por mais que existam vários direitos decorrentes lá no capítulo próprio, né Cíntia, decorrentes de é, é, de uma situação de piora ou de uma é, situação de uh, uh, deficiência física, o fato é que uh, a pessoa com os clorosmúsculas não deve abandonar os seus sonhos de trabalho. Por isso é muito importante a gente falar que existe o direito ao trabalho. Assim como também existe o direito ao sigilo das suas informações é, pessoais a esse respeito. Está tudo bem, está tudo certo. Né? Cada um sabe onde ele aperta o calo. Então, não, não tem é, ninguém tem o dever de, de se expor. Tem o direito de manter-se reservado. É, muitos de nós fizemos isso por muito tempo, na verdade. E, mas o mais importante é que existe o direito ao trabalho, existe o direito a ser conhecido como uma pessoa que pode levar sua vida tanto quanto as outras. Então, é, construir sua família, é, levar sua vida social e por aí vai. Acho que essa é uma mensagem muito importante que o prefácio tenta, talvez nas entrelinhas, é, transmitir, mas que, sem dúvida, é muito mais bem transmitida no conteúdo todo do livro. Excelente.
0: Só queria falar que, quando eu li o seu prefácio, eu me emocionei e assim foi a Cíntia, que mandou uma mensagem para falar disso e eu sei que até você se emocionou, estou muito feliz é, de, de dividir esse, esse, esse projeto, esse trabalho todo com, com vocês, meus amigos, e, e, e você falou ah, do direito ao trabalho, é, queria lembrar de um outro direito muito importante que é o direito à vida, né? e parece que com os nossos diagnósticos a gente tem um, uma nova personalidade, as teses de mestrado, doutorado da, e pós-doutorado da, da Bruna, nossa vice presidente elas abordam um pouco isso, né? Sobre como surge uma nova personalidade a partir do diagnóstico. Cíntia, quais são os direitos? A gente aborda isso no livro, mas fala um pouquinho o que, que é isso daqueles direitos que tem a ver só do fato de eu conviver com esclerose múltipla, com os direitos que dependem apenas do diagnóstico ou a vida com esclerose múltipla.
2: É, legal. Deixa só eu puxar rapidinho ali no Marco é, a questão do prefácio. Ele resumiu isso, acho que ele não falou essa frase, mas ele resumiu muito bem que o livro todo ele trata, a gente dá muito enfoque ao direito de a pessoa com esclerose múltipla de trabalhar e de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Esses são os dois enfoques principais do livro, considerando que a gente está falando é, da doença que mais incapacita jovens, é, né, no Brasil, são a, a idade média de aposentadoria dos pacientes de esclerose múltipla é de 30 a 45 anos, então é todo mundo no auge da idade de trabalho, é aquele né, a gente está ali naquela fome, naquela ânsia, né, por ser alguém e melhorar o nosso entorno, então é muito importante que a gente aborde essa questão de trabalho. Mas eu vou, depois eu volto nisso, até a gente tem uma pergunta ali da Fernanda Leite, que eu quero já responder ela. Mas, no geral, assim, uma pessoa ela é diagnosticada com esclerose múltipla. De início, ela já tem direito a acesso ao sistema de saúde, que isso, na verdade, basta ser brasileiro ou estar no Brasil, pode até, inclusive, ser um estrangeiro que esteja no Brasil, só que muita gente não sabe utilizar o SUS. Né, é, a gente tem. A gente poderia falar aqui durante dias e anos, talvez, coisas positivas e negativas sobre o SUS, mas o que a gente tem aqui que propor é que a pessoa entenda a existência desse sistema único e como que ela pode utilizar. Não é só para a retirada de um medicamento de alto custo, é desde o diagnóstico, desde o primeiro atendimento, eventualmente o direito ao prontuário médico que você precisa para levar para outro médico, o direito a uma segunda opinião médica o atendimento especializado, os exames, né? A gente sabe que são necessários alguns exames, já que a esclerose múltipla é uma doença diagnosticada por eliminação. Então, toda essa passagem dentro do sistema único de saúde, ou, eventualmente, caso a pessoa tenha um plano de saúde também, tem como é, transcorrer todo esse percurso para se ter o diagnóstico. Então, esse seria o primeiro passo né, do, que a gente percorre no livro. Logo em seguida a pessoa diagnosticada, ela tem que sair em busca do tratamento. O tratamento precoce na esclerose múltipla é a chave para que a pessoa tenha um prognóstico futuro saudável, né? Um, um bem-estar e para demandar, para demonstrar que essa pessoa vai realmente viver muitos anos sem ter nenhum tipo de incapacidade e muito felizmente, considerando que nós temos hoje diversos medicamentos é possível que muita gente chegue ao final de suas vidas sem nenhuma incapacidade. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente, como o Marco falou, buscar sempre se manter ativo. Né? Essa é a nossa intenção. A gente quer que a pessoa viva. Né? E viver precisa de informação, precisa saber o caminho que percorrer. É, eu tenho uma, uma passagem, se não foi engraçada, no mínimo é trágica, né? que eu tive que fazer uso de auxílio e doença, do INSS. E quando eu fui fazer a minha perícia, a minha médica virou a minha médica perita, né? A que eu fui designada. É, ela queria de todas as formas me aposentar. Eu estava em surto. E ela foi o contrário do que todo mundo comenta, né? E ela queria fazer esforço e ela me falava: Não, Cintia, mas você sabe que você tem esclerose múltipla? Eu falei: Eu sei, eu tô ciente do meu diagnóstico. Tá, mas você sabe que é para o resto da sua vida? Sei. Então, você vai aposentar. Não, eu não vou aposentar. Eu tinha 26 anos, eu queria muito trabalhar. E eu falei para ela: eu só estou com um surto, né? E vai passar. Então, a gente vê tanto a desinformação do outro lado também. E nós somos agentes informadores. Então, muitas vezes, nós pacientes precisamos conhecer os nossos direitos para não só buscá-los, mas também para ensinar outras, outras pessoas ao nosso redor a nos atender nesse direito. Então, acho que é nesse sentido que a gente faz todo esse percurso do diagnóstico ao tratamento, que seria aí a primeira fase da pessoa com esclerose. Em seguida, a gente entra, contudo, no direito da pessoa ao trabalho e à não discriminação. E aqui, respondendo, então, à pergunta é, da Fernanda Leite, ela pergunta se, só, se ela é obrigada a dizer que tem esclerose múltipla numa entrevista de emprego. E não, ela não é obrigada a dizer. Né? O diagnóstico de uma doença crônica ele é muito particular. E cada pessoa escolhe o que, que ela quer fazer. Se ela quer é, mencionar isso numa entrevista, se ela quer mencionar isso para o empregador dela, se ela não quer. E vão ter implicações positivas e negativas em qualquer momento. Né? Desde uma entrevista até em seguida, depois que você é diagnosticado. O importante é que você tenha noção é, de que você não pode sofrer preconceitos, seja você escolhendo divulgar esse diagnóstico, seja escolhendo não divulgar. Não importa como seja, ninguém pode sofrer nenhum tipo de preconceito, né, por causa do diagnóstico dessa doença crônica.
0: Agora, é, é curioso que chega a ser quase um paradoxo, né, então eu tenho o direito a não falar, mas em algumas situações, para acessar alguns direitos, eu preciso provar a minha incapacidade ou a minha condição. Marco, comenta um pouco sobre esse paradoxo e dos direitos uh, associados a ele. Legal.
1: As coisas têm consequências, né? Eu acho que isso resume um pouco. Então, exercer o direito ao sigilo tem a consequência de que o outro não vai ter como te acolher, por exemplo. Né? Uh, ao mesmo tempo, é, falar, ainda que você não seja obrigado a, é, pode e aqui, não estou falando nem tanto no jude de mas no mundo concreto, tá? Falar, ainda que você não seja obrigado a falar, pode também oportunizar o acolhimento. A gente pode ser positivamente ou negativamente surpreendido pela reação do outro. Então, concordo com o que a Cíntia diz, eu concordo plenamente. De fato, não existe esse esse dever por parte da pessoa com esclerose múltipla ou da pessoa que está no processo de diagnóstico também, ainda que antes da confirmação, é, mas isso é muito é muito íntimo é, é, que o que é importante é estar próximo dos amigos, assim guardar isso só para si pode ser muito duro, pode ser ainda mais duro tem aquela aquela ideia né de que as alegrias quando a gente conta para alguém elas se multiplicam os problemas se dividem é uma matemática é um pouco é, sentimental, talvez, mas que vale a pena a gente pensar nisso quando discute esse assunto. E, e, e ainda, é, para concluir, um, um, uma obra como essa, de Direitos Múltiplos, também pode ajudar aqueles que não têm esclerose múltipla a se sensibilizar a respeito disso. Né? Então, é muito importante que os empregadores se sensibilizem disso. Hoje, até existe um ambiente mais favorável do que há alguns anos da Toda a ideia de inclusão social, de inclusão da diversidade, de inclusão de pessoas com, com incapacidade ou com diferentes níveis de dificuldade ou de deficiência, isso, ao menos em alguns setores, tem melhorado. Então, é, quanto menos preconceito houver, quanto menos discriminação houver, quanto mais acolhimento houver, menos será importante discutir é, é, se as pessoas devem ou não devem é, se expor.
0: Eu fico pensando enquanto eu leio alguns comentários aqui. É, a Fernanda ela segue dividindo a gratidão pela resposta da Cíntia, mas ainda assim ela tem medo, né, de falar e ser recusada no trabalho. Eu lembro de um dos médicos do nosso conselho científico, quero deixar um beijo para ele, doutor Denis Bichuete. É, é, ele, e, e, ele tem, enfim, uma experiência nesse acolhimento, né, e nessa, nessa troca do tipo: falar ou não, eis a questão. E ele traz uma situação de um dos pacientes dele que, que perguntou, e ele ingenuamente falou você tem que falar, você tem que dividir para o seu, pro seu empregador. E a pessoa foi toda cheia de si, né? Falar, levar a esclerose múltipla para dentro do ambiente de trabalho e não pela por essa razão, mas ela logo foi desligada da empresa. Então, Fernanda, essa de fato é uma, uma dicotomia insegura né, de dividir ou não o, o meu diagnóstico por um lado, se eu fizer isso eu também estou ajudando a promover informação, posso ser muito bem acolhida, mas ao mesmo tempo aquela informação pode não chegar para toda a empresa e eu posso ser até desligada é, Marco Cíntia, vocês chegaram a, a, a compartilhar com os empregadores diretos de vocês o diagnóstico, como que foi é, 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 para vocês?
2: Eu vou primeiro, né? Eu vou falar de trás para frente um pouquinho, né? Meu atual empregador, antes de eu fazer uma entrevista de emprego com ele, a gente conversa, tava conversando sobre uma outra situação. E eu logo falei para ele que eu tinha esclerose. E ele olhou para mim e falou: e daí? E daí que você tem esclerose? Sabe? Então, e aqui eu brinco, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, querem fazer dois happy hours em dias seguidos e mais não sei quantas horas de trabalho, aí eu vou e brinco, né? A esclerosada não dá conta, tem que descansar um pouquinho. Mas, é, e anteriormente, num outro emprego que eu tive, é, que foi na época do meu diagnóstico, Ficou, acabou ficando claro, porque desde os meus primeiros sintomas, eu tive sintomas muito graves, eu tive paraplegia, visão dupla, eu realmente fiquei acamada por muito tempo, então e logo em seguida, pouca gente passa por isso, é um pouco mais raro, eu tive um surto psicótico em razão da pulsoterapia, que para quem não conhece muito da doença, eu estou falando um pouquinho grego, mas os pacientes vão me entender, e, então, eu tive que ficar afastada por mais tempo, né? então, além de todos os, os sintomas do próprio, da própria esclerose e todo o susto do diagnóstico, eu ainda tive que passar por essa é, situação do susto psicótico, que foi bem complicada, então, os meus empregadores, na época, ficaram sem saber. De um, num primeiro momento, eu fui muito bem acolhida, mas, em seguida, algumas situações ocorreram e eu me senti, sim, discriminada, eu tomei algumas atitudes nesse momento eu como advogada eu acho que eu acabo conhecendo um pouco mais os meus direitos, mas mesmo assim eu procurei apoio eu procurei orientação jurídica para ver quais eram de fato os meus direitos e o que eu deveria realmente ir atrás, porque isso é, o liame disse é muito complicado né? até que ponto que e aqui a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai entrar nesse assunto da judicialização mas então eu vou puxar isso Nesse, nesse viés, né, até que ponto que a judicialização auxiliaria é, num sentimento, é né? muito difícil você colocar num papel, ou colocar em valores, ou colocar em qualquer tipo de contraprestação, é, uma forma, um, um sentimento de discriminação, né, então, tudo isso tem que ser muito bem abordado como o o Marco comentou, eu acho que o mais importante, mesmo que você não queira divulgar no seu ambiente de trabalho, seja para empregador, seja para colegas, mas o importante é que você esteja cercado de pessoas que podem é, compartilhar das suas dores. Né? E, e é, A gente tem um slogan de, uma, de um pessoal aqui de, de doença crônica que fala que dor compartilhada é dor diminuída. É, eu acho que a gente pode pegar isso emprestado muitas vezes. Eu acho que a gente tem esse poder de reduzir as nossas dores quando a gente tem quem compartilhar e receber informações de segurança.
0: Marco, eu vou. o tempo urge e as perguntas chegam. Então, é, nesse, nessa, nessa questão ainda de dividir o diagnóstico para o seu empregador, Galmar Marcos Cardoso, vulgo meu pai, um beijo para você também, meu pai, ele pergunta o seguinte, tá, e se eu omito o diagnóstico num primeiro momento, é, depois o empregador fica sabendo, toma conhecimento e opta pela demissão?
1: Vamos lá. O que, que você tem a dizer sobre isso? Ótima pergunta, Galvão. Um grande abraço. E, bom, é, não existe uma resposta aplicável a todas as situações. Eu acho que cada caso é um caso. Não é, não é tão fácil assim é, nem para os pacientes e, e e nem para os empregadores. Depende muito de cada situação, é, mas, via de regra, uh, todo empregador tem o direito de, de ter como empregado quem ele escolher. né É claro que a discriminação não pode ser uh, aceita ou tolerada. Então, é, é, depende de cada situação. Tem algumas situações, você pode ter um, algo que, de fato, impeça aquela pessoa de desenvolver aquela atividade. E aí, o impasse é muito difícil, não é? Sim, pensando no mundo real, deixa um pouco de lado as, as regras jurídicas, no mundo real alguém pode estar no momento ou numa situação em que ela de fato não consegue desenvolver as suas atividades ou aquelas atividades profissionais e, e também é, deixar to, toda toda essa carga em cima de um empregador em específico, eu pergunto se isso seria justo por outro lado, alguém com, discriminatoriamente é, deixar de ter um colaborador só por causa de um diagnóstico, não, a, a meu ver, não faz nenhum sentido. Né? Isso se resolve com informação e com a possibilidade de é, ajudar as pessoas com esclerose múltipla a desenvolver atividades nas quais elas consigam é, prosperar. Esse também é um ponto. Uma pessoa com esclerose múltipla pode é, não conseguir fazer uma atividade que lhe exija muito do físico, por exemplo, mas pode fazer uma outra atividade é, e ser um, um exemplo naquilo. Então, Cada caso tem que ser visto é, é, com lupa, Galmar. Não, não existem é, dicotomias assim com respostas certas é, para um lado para o outro. Eu acho que a regra aqui é uma regra de bom senso. E, e, e o que é o discernimento? Né? O que é o certo e o que é o errado em cada situação concreta? Eu, felizmente, respondendo à primeira pergunta, eu acho que eu sempre tive a graça de ser acolhido e trabalhar com pessoas que, é, que cultivavam e que cultivam a diversidade. Hoje, por exemplo, eu, eu tenho a satisfação de trabalhar em ambiente totalmente inclusivo. E, e isso é muito legal. Mas eu também sei é, que é, no mundo existem exemplos bem diferentes. Então, eu tenho muito respeito e, e, e eu concordo com, com o medo aqui mencionado por uma das nossas colegas no comentário quando ela disse que, que receia falar. Eu, eu, eu tenho muita, muita empatia por isso e, e eu concordo. Faz, faz sentido. É, talvez, é, uma, uma mensagem aqui é uh, não, não tenha uma resposta pronta. Olhe para a situação, converse com outras pessoas, se informe antes de tomar uma decisão. Essa decisão provavelmente será muito melhor. E, e, e eu quero trazer o comentário da Juliana Mello.
0: A Juliana, ela diz o seguinte, fui desclassificada de um concurso público por ter esclerose múltipla. Está na justiça desde 2013 e ainda não fui nomeada. É, é, pode isso, Cíntia? Não pode?
2: Então, poder a desclassificação acontecer? Pode, porque quem manda no concurso público é o edital dele. Dever isso acontecer? Não deve. Por isso, ela pode procurar né, a, a solução através da judicialização. Entretanto, de fato, a judicialização é extremamente lenta. Tá? É, eu, vou ser, eu vou ser muito hipócrita de dizer que, não, realmente isso não pode acontecer, lute pelos seus direitos. Eu mesmo mudei, talvez, um pouco do rumo da minha vida quando eu tive o meu diagnóstico. Tinha algum concurso público federal que eu tinha é, anseio de, de prestar e acabei mudando o rumo, aquilo não era um sonho absoluto, e eu saberia que eu teria que enfrentar, mesmo que eu passasse, depois de estudar, de todos os esforços, eu teria que passar por esse certo caminho da judicialização para poder ser, de fato, nomeada. Então, assim, existe sim é, essa possibilidade, porque cada edital manda no seu concurso, né então, possivelmente, ela está falando de concursos federais, em que tem uma incongruência legislativa, não vou entrar aqui em jurisdições mas... Falando em termos gerais, é, uma legislação fala que a pessoa que tem esclerose múltipla, ela é, se torna inválida e tem que se aposentar, e a outra legislação não fala, não cobre isso, então a gente fica aí sem saber se pode ou não participar desses concursos federais. É, é uma questão que tem que ser vista, obviamente, caso a caso, mas essa seria a, a ideia geral. Então, o caminho realmente seria buscar, através da judicialização, e aí, infelizmente, sentar e esperar. É essa dura a, a dura passagem né, de um procedimento administrativo para um procedimento judicial, que é que eu acho até que você vai puxar isso em breve, é, mas o tempo é a questão, né, e é um desgaste, é um desgaste financeiro, é um desgaste físico, um desgaste, um desgaste emocional tremendo, tem que passar por qualquer tipo de judicialização relacionada à saúde, seja para buscar tratamento, seja para... É, e contra uma discriminação no local de trabalho seja para uma reintegração de uma demissão injusta seja para auxílio-doença né, aposentadoria e como uhum. ela, a Juliana aqui comentou, essa experiência que ela teve para ingressar no concurso público, né, para ingressar na carreira pública
0: Agora, você falou uma expressão Cíntia, de sentar e esperar né, às vezes é, é demora a, a a judicialização do nosso problema, né? E... Mas sentar e, e, e esperar não é algo que a gente pode admitir quando se trata de tratamento. E a Janaína Rocarra, espero ter pronunciado certo, Janaína, ela comenta o seguinte, meu esposo tem esclerose múltipla, fazemos o tratamento por convênio, mas não estou conseguindo mantê-lo no, no próprio convênio. Procurei o SUS e já tem cinco meses que eu estou esperando para ser encaminhado para um, um especialista. A ela ainda divide uma reflexão para todos, né? Fico pensando nos pacientes que não tem nenhum tipo de convênio e que tem que passar por todo esse processo para ter um tratamento. Marco, é, é, será que não é o caso de uma orientação uh, 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 de a gente rever a necessidade de esperar tanto tempo assim? C você falou que a Cíntia falou do direito a, a, ao SUS, né? O acesso ao SUS. O SUS, ele, ele necessariamente pede que você sente e espere cinco meses para poder ser encaminhado para um especialista? Qual que é o direito no momento do diagnóstico? Como que você consegue exercer eh, o melhor tratamento via SUS?
1: Pois é, os, os neurologistas falam que tempo é cérebro, né? Isso é, é literalmente uma verdade, professor, que tem é, esclerose múltipla. É, a, a urgência, quem diz, é o médico, a urgência é técnica ponto. Se um médico disser que ali existe uma urgência do, de acordo com o padrão científico aceito pela medicina, é porque ela existe. Isso é um fato concreto. Né? E, ao mesmo tempo, existe o direito à saúde, como a Cíntia muito bem é, mencionou. Então, não há dúvida que, do ponto de vista do paciente, ele tem é, todo o, toda a razão de buscar garantir esse seu direito. isso Isso tem que ser feito é, é, de maneira bem uh, uh, ágil, muitas vezes, por conta da, da situação concreta. E, e aqui isso me, refer, me remete a duas reflexões, Gustavo. Primeiro, que algumas pessoas não têm é, tantos direitos quanto outras. Né? Isso é uma uma reflexão meio incômoda, às vezes, mas que a gente deve fazer. Alguns, algumas doenças implicam direitos diferentes das outras. Alguns doentes têm mais direitos do que outros. É assim, tá, tá escrito, tá nas, nas nos regulamentos, portarias, leis federais e por aí vai. Uh, isso é incômodo sob certo aspecto, mas também está é, tudo certo. Se a pessoa preenche uma dada condição e ela tem aquele direito, ela, ela tem também o direito de exercer aquilo na máxima extensão possível, na verdade. Uh, e a segunda reflexão que eu faço é que é, algumas pessoas conseguem acessar melhor essas ferramentas, esses procedimentos. E isso também é muito duro na nossa sociedade. Né? E aí vem o papel, por exemplo, das defensorias públicas, para aqueles que não, não têm condição de contratar um advogado que seja da sua confiança. Confiança é uma palavra-chave em matéria de, de relação entre o advogado e o cliente. E, e, felizmente existem também alternativas para aqueles que não podem contratar um advogado particular para que eu façam por meio da, das Defensorias Públicas, tanto estaduais quanto defensoria pública da União, e podem ajudar essas pessoas a analisar seu, seu caso concreto, analisar a documentação que elas possuem, que precisa ser uma documentação fidedigna, atual, é, corroborada por conhecimento científico. E, para concluir, Gustavo, eu dizia agora há pouco que algumas doenças têm mais direitos ou implicam mais direitos do que as outras, e múltipla é uma doença que não está mal no, no quadro geral das das doenças. Veja, é uma doença que tem um protocolo clínico é, definido pelo SUS, que foi atualizado várias vezes. Nós até podemos discutir que hoje ele não está ainda na fronteira da ciência. Quer dizer, que existem tecnologias que poderiam estar no protocolo é, e não estão. É, essa é uma discussão importante. Mas em que pese a, a, o quão atualizado está o protocolo, é, do SUS, o fato é que existe um protocolo e quantas doenças é, existem é, é, sem protocolo e os pacientes às vezes sem medicamentos disponíveis e uma, uma luta muito mais difícil. É, então, o fato de a múltipla é, é, ser é, objeto de um protocolo definido pelo SUS é muito importante e é muito importante que o paciente conheça isso e que ele informe isso ao seu médico. Então, também falando de, da, da vida prática é, Muitas vezes, o próprio médico, ele ele não tem tanta familiaridade assim com a esclerose múltipla naquele momento em que ele atende o paciente, se ele não for especialista na área, ou se ele não for um neurologista. Então, o, o paciente bem informado, ele também aj ajuda a informar os profissionais de saúde com quem ele interage. E isso pode ajudar, inclusive, no acesso ao tratamento pelo SUS.
0: Lembrando que, para quem chegou agora, nós estamos falando do lançamento do livro Direitos Múltiplos, um livro que foi construído ao longo de alguns anos, com várias mãos, muito carinho e muito amor por pessoas que conhecem muito do que falam e também conhecem muito da esclerose múltipla, pessoas que convivem com esclerose múltipla. Um beijo grande, Cíntia e Marco, por toda essa contribuição para nós, para a nossa comunidade de esclerose múltipla. Falando em comunidade, queria mandar um beijo para a Angelita Reis é, e para o meu querido amigo Pedro da Costa Pinto. O Pedro, ele, assim como a Angelita, eles estão lá em Portugal, Portugal que tem uma comunidade superativa também de esclerose múltipla. É, um beijo para vocês. É, eu, eu, eu queria aproveitar é, e reforçar também que se você está ansioso por respostas aqui na live e se eventualmente a gente não conseguir tirar essa sua dúvida, não se preocupe, Dia 31, agora de agosto, ao final do Agosto Laranja, a gente lança nas principais plataformas aí de e-commerce. De então, na Amazon Submarino e na Estante Virtual, você vai conseguir é, baixar o livro é, e ser feliz. É, é, queria, vamos, então vamos seguir. É, é, a gente tem ainda um comentário da Juliana... Que vale a pena de repente a gente tentar não, não se cobrar tempinho falar porque ela fala que aquela é vaga que foi negada é para ela era uma vaga que ela fala que PNE um concurso municipal de saúde e aí talvez nas legislações que você citou se e, e quando e quando a própria é, é, a própria vaga não reconhece a esclerose múltipla como como uh, uh, enfim uma porta de entrada para
2: esse direito, é a verdade: é que na é que não é, né? A, a vaga, então, que a Juliana comentou é PNE, significa portador de necessidades especiais, né? Que seriam os anteriormente mencionados deficientes, né? E hoje a gente usa esse termo, portador de necessidades especiais. É a esclerose múltipla em si, ela não é uma necessidade especial, ela não é uma doença incapacitante. Ela tem, sim, algumas é, especificidades em relação à legislação, inclusive para fins de aposentadoria, como a não necessidade de, de cumprimento de carência, mas é, a gente ainda tem alguns passos a andar. Por que isso? A esclerose ela é dinâmica, né? assim como os pacientes são, as, os sintomas e sequelas de cada um vão depender muito de como a doença está ativa ou não, o tipo de doença, a gente tem quatro tipos diferentes de esclerose, ela pode atingir todo o sistema nervoso central em diferentes locais, então não é uma regra, quem tem esclerose está in, é, incapacitado ou poderia participar de concursos públicos em é, vagas de necessidade especial. Então eu acabei respondendo a Juliana de uma forma equivocada, porque na verdade a briga dela é um pouquinho diferente, né? ela quer comprovar que ela tem sim, é, os requisitos necessários para preencher aquela vaga especial e aí sim, é uma questão um pouco mais complexa, bem pontual, porque ela vai ter que passar por perícia e demonstrar que de fato ela preenche aqueles requisitos especialmente por ser um concurso municipal, em que o edital manda ainda mais né, aquilo que eu comentei anteriormente é, por isso que, que muda um pouquinho a Fernanda está aqui me corrigindo, portadora ou pessoa com necessidades especiais, e ela tem razão pessoa com necessidades especiais Tá? ninguém importa e desporta uma necessidade especial <risos> é, e só pegando mais um gancho no que o Marco falou ali, a gente estava comentando anteriormente sobre a questão do acesso né, que é muito difícil é, a gente tem fila para todos os lados a gente tem fila no SUS a gente tem fila judicial um processo demora anos para ser julgado é, mas o que a gente tem que ter em mente é que são vários os caminhos e a gente aborda um pouquinho isso no livro né? o Marco comentou sobre a Defensoria Pública, advogado particular não é a única solução, né? a gente tem a Defensoria, a gente tem o Ministério Público, e aí eu entro é, num papel muito importante das associações aqui, é, dando um super parabéns para o Gustavo, com a AME, com a CDD, que fazem um trabalho gigantesco e que a gente tem, nossa, bater palma, tudo que puder fazer, porque, de fato, a informação é o melhor remédio. né? A gente já teve algumas... Ações, e algumas delas a gente cita no, no livro, que foram alavancadas pela ANE. Né? Então, a gente teve o um medicamento tentando sair do protocolo e a gente conseguiu manter. E a ANE é grupo de pacientes e são associações em conjunto que fazem isso mudar. É, o Brasil, ele tem uma, uma, um jargão que é muito difícil a gente explicar para quem não mora no Brasil, para quem nunca morou, né? para quem está no exterior que é a lei que não pega. É muito difícil você explicar isso para alguém. Né? Ah, eu tenho uma legislação, mas essa lei não pega. Né? E no Brasil a gente não tem uma, a gente tem várias. Então, é, a gente precisa trabalhar em conjunto, não só para fazer leis que já existem pegar, mas para fazer com que novas leis, úteis, bem feitas, né? com... com delimitações e com destinos corretos sejam feitas. Então, a gente tem esse trabalho realmente conjunto para fazer tudo funcionar da forma como deve. Nunca vai ser perfeito, somos muitos, é né, muito difícil que num país tão grande quanto o Brasil é, tudo funcione, todas as engrenagens ali funcionem da forma correta, a gente sempre vai ter algumas coisinhas quebradas no meio do caminho, mas a gente tem que entender que a gente consegue juntos sim passar pelos percalços. Né? Então, no SUS, eu vou indicar aqui a ouvidoria, para quem comentou, de demora de diagnóstico, tem, tentar a ouvidoria do SUS, não deu certo, vai para uma defensoria pública, não deu certo, vai no Ministério da Saúde, vai na associação de esclerose múltipla do seu município, da sua região. Então, existem meios. Tá? Entenda que existem meios.
0: Marco, é... Aqui eu vou tentar fazer uma mistura de comentários. Então, primeiro eu queria dar destaque ao, ao comentário da Tereza Linsmaier. A Tereza, ela fala o seguinte... Puxa, esclerose múltipla deveria poder aposentar. Problemas cognitivos acontecem com frequência e se o trabalho depende do cérebro, dificultaria muito né, a continuidade. Quando ela fala do poder, é, é, eu vou tentar associar isso com dois tópicos do livro... Que a, gente, que a gente divide né, aqueles direitos que dependem apenas do diagnóstico e os direitos que dependem de uma prova de incapacidade ou da própria condição, ou da perda é, é, dessa condição. E aí, juntando com uma pergunta que a gente recebeu previamente, essa pergunta do Ronaldo, ele, ele diz o seguinte, vá é, estou afastado sem trabalhar desde novembro de 2020 e sem receber o auxílio-doença é, é, do INSS. Eu fiz perícia médica e recebi até fevereiro. Inclusive, no mês de novembro, estive internado por 18 dias, hospitalizado. Depois de fevereiro, o INSS negou a minha incapacidade de trabalhar e permanecer afastado, já fazendo a segunda perícia e aí sim deixando de receber. E ele comenta que passando dificuldades financeiras, ou seja ele chegou a conseguir ter o auxílio doença garantido por um tempo, no momento de uma segunda perícia foi negada a continuação da, do uso de, da, do, do auxílio doença, e aí ele então pergunta o que, que ele pode fazer, eu estou tentando associar isso com o poder ou não aposentar e as questões que eu vou precisar provar a minha incapacidade. Se vira Marco, juntei um monte de coisa aqui
1: é, esses, esses casos concretos são, são muito é, duros, né? Isso, isso acontece, existem situações, como a Cíntia mencionou, né? Da médica querendo aposentá-la e ela dizendo não, 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 é, quero trabalhar. Existem situações diametralmente opostas de pessoas que é, preenchem os requisitos legais e, no entanto, não têm o seu direito reconhecido. Acho que é importante dizer duas coisas aqui. Primeiro, é, é importante que existam esses requisitos é, legais e documentais por isso que cada análise tem que ser é, é, concreta e bem fundamentada segundo as decisões não são definitivas então o fato de ter um revés numa determinada instância administrativa ou judicial não impede a pessoa de tentar novamente, uma vez que você acredite que tem um bom direito de verdade lute por ele então, buscando as ferramentas que a Cintia mencionou e, e, e outras também, mesmo no, no judiciário é possível desafiar uma decisão administrativa, evidentemente com toda a prova documental, e aí seria necessário uma análise é, concreta, mas é, não, não, se, não, não se deve desistir. Quando uma pessoa tem ali certeza de que possui um bom direito, ela não deve desistir do seu direito. E levar isso ao judiciário pode demorar, mas às vezes, muitas vezes, a decisão tarda, mas é, provavelmente outros olhos vão ver isso. Isso é muito importante. E vários pedidos administrativos também, a Cíntia sabia isso melhor que eu, mas é, vários pedidos administrativos também, eles podem ser refeitos, quando você tem nova base fática, novos relatórios, novos relatórios médicos, por exemplo, quando a situação evolui. Como a Cíntia disse muito bem, a, a situação é dinâmica, existem momentos Melhores, momentos piores. Aliás, como tudo na vida, né? Então, a uh, uh, não conheço essa situação concreta, mas uh, acredito que não se deve desistir quando a gente acredita que tem um bom direito. E, a...
0: e aqui chega uma pergunta de um colega de vocês, doutor Alcides Costa Filho. E é... eu fico muito muito feliz quando eu vejo um colega que não necessariamente tem relação com, com a doença, acompanhando uma live às 8 horas da noite e perguntando como pode ter acesso ao livro, porque é advogado especialista em direito médico, atende vários pacientes com esclerose múltipla e precisa aprender mais. Então, primeiro, Alcides, obrigado por esse trabalho é, com tanta dedicação. Segundo, o, o, o livro Direitos Múltiplos, ele foi construído sem juridiquês, mas ele tem umas orientações ali para que a pessoa com esclerose múltipla escolha o seu advogado e leve até ele o seu é, desafio. Marco me ensinou que nós não temos problema, temos desafios. E leve, então, o seu desafio para que junto, por exemplo, de você ao CITS, vocês possam aí militar pelos pelos direitos. Então, é, é, tenha certeza que, muito provavelmente, o livro vai te ajudar bastante e conta com a gente, independente disso, conta, conta com o nosso time. Dando sequência... Eu queria trazer um comentário e aí a gente já vai mais ou menos finalizando, para não ficar também muito puxado para todo mundo. Queria trazer o um comentário da Cláudia R. A Cláudia, ela fala o seguinte: boa noite. Faço uso de betaferon 1A e apanho a medicação pelo SUS. Os planos de saúde, eles teriam que disponibilizar essa medicação. Tá, eu tenho plano. Eu posso optar por utilizar esse remédio através do plano e não mais pelo SUS? Eu queria, Marco, que você me respondesse essa e também fizesse as suas considerações sobre a necessidade de a gente garantir essa sustentabilidade dos sistemas de saúde no Brasil.
1: É uma ótima pergunta. É, realmente, nos últimos tempos, também na saúde suplementar, né, que é como se, a, 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 como se chama a organização dos, dos é, planos de saúde, ela também tem incorporado alguns tratamentos específicos para esclerose múltipla, isso é muito importante. Uma vez que a pessoa tenha direito na saúde privada, uma regra de razoabilidade é que ela exerça seu direito via a saúde privada, ou a saúde suplementar. Isso é importante porque existem regras também que prevêem a, a, que, o, que o SUS seja ressarcido em algumas situações relativamente a planos privados. É claro que isso é, é algo que fica distante do paciente, né? mas, mas isso está mais lá no âmbito da, das, da relação das empresas e do sistema é, de saúde. Mas uma regra de razoabilidade é que você seja atendido é, prioritariamente pelo, pelo sistema privado, é, e, e, se, se for possível. Agora, também não, 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 não quer dizer que a pessoa deixa de ter direito ao SUS. Nunca ninguém deixa de ter direito ao SUS. O sistema único de saúde ele é universal. Então, ele, ele é, protege a todos. Só uma, um rodapé histórico aqui. Antes da Constituição de 1988, as pessoas que tinham acesso ao sistema público de saúde eram aquelas que tinham uma, um vínculo é, formal, empregatício, que contribuíam na época para o INAMPS e tal. É, palavras do passado, os antigos é, sabem o que significa isso. Mas, com a Constituição de 88, esse foi o grande divisor de águas, independentemente de qualquer contribuição, de vínculo formal, é, trabalhista ou não, todo ser humano, em território nacional, tem direito ao SUS. E isso é muito importante. Então, também não se pode com isso dizer que o fato de uma pessoa ter o um, um acesso via plano privado, ou de outra maneira, que ela perde o direito ao SUS. Ninguém perde o direito ao SUS. Se for o caso, o SUS depois ver como faz na relação é, com as operadoras de plano de saúde. Mas, para o paciente, ele sempre é, é, tem o direito é, de entrar pela porta do SUS, como a gente disse.
0: Excelente. Caminhando para o final, reflexão final, reforçando o mote do Agosto Laranja de 2021, que é o que é uma vida digna para você, né? A hashtag respeito e dignidade. É, eu, queria, eu queria então chamar a Cíntia. É, para que ela dissesse para mim e para quem está te acompanhando, Cintia está com todo o fã clube aí, eu uhum. sou um deles, o que, que, o que, que é uma vida digna para você, Cintia, e como que esse projeto pode garantir respeito e dignidade para as pessoas com esclerose múltipla. Faça seus comentários, seus agradecimentos, uhum. que depois eu passo para o Marco e aí ao final a gente encerra. Obrigado, viu?
2: Gu, Marco, obrigada. Obrigada pela oportunidade, a AMI ter me colocado nesse projeto, né? que foi o pontapé foi de vocês, do Marco, lá no início, faz um tempinho que vocês estão trabalhando nisso. E eu entrei de paraquedas, abracei esse projeto e foi fantástico trabalhar. É, voltando ali no prefácio do Marco, realmente me fez chorar, porque aquelas palavras ali, a gente se vê em cada cada nuance, né, cada vírgula que, que, que tá escrita ali, a gente se vê nela. É, Bu, viver com dignidade, tendo esclerose múltipla, é, poder compartilhar com quem tá ao meu redor sobre essa doença, é saber que eu teria apoio de família, tem minha família aqui presente, no, no chat com a gente, tem colegas de trabalho, tem um ex-colega de trabalho aqui que viram algumas coisas pelas quais eu passei, é, e saber que a gente vai evoluindo. A doença, a gente briga para ela não evoluir, né? Então, a gente tem que ter um tratamento precoce e bem feito, para a gente não, não deixar ela evoluir. Enquanto isso, nós evoluímos. A nossa informação é, e saber quais são os nossos direitos, tendo segurança de como nós podemos alcançá-los. Né? Lembrando que todo direito, ele traz por trás... É, os, os juristas né, que estão aqui, o Marco, nosso colega, Alcides, que está aqui também, é, todo direito ele traz por trás a, a, uma restrição. Né? Se você tem alguém na sociedade que precisa de um direito, que precisa de algo além, é, você vai deixar de atender alguma outra situação. Né? Todo, nenhum recurso é infinito. E recursos financeiros, muito menos. O INSS, por exemplo, em 2020, é, gastou mais de 410 milhões com as pessoas que foram afastadas ou aposentadas com esclerose múltipla. E isso, esse é um dinheiro que pesa em outras partes do orçamento, seja federal, estadual, municipal, seja atendimento de tratamento médico, seja qualquer situação né, que seja necessário alocar orçamento público. Então, a gente tem que ter em mente que tudo aquilo que o paciente possa fazer para diminuir essa situação, ele tem que buscar, porque isso faz parte da dignidade dele, faz parte dele alcançar os seus direitos com o menor esforço possível. Né? E eu acho que a informação é o primeiro passo para isso, é isso que a gente tenta passar com esse livro, Direitos Múltiplos está aí como uma porta, uma janela, para que o paciente, a pessoa, a familiar, olhe por essa janela e veja que tem um mundo lá fora que ele tem que descobrir sozinho, né? Então, é, tô aqui sempre é, auxiliando no que for possível, a AMI a é minha parceira de coração, não importa onde eu esteja, vocês, né, o meu irmão, Marco também, nosso gaúcho querido, <risos> e... Que tudo, que tudo flua aí, que vocês que vão adquirir esse livro, que vão fazer essa leitura, consigam aprender tudo isso que a gente quis passar, consigam entender que com uma maior segurança sobre os seus direitos, qualquer cidadão vive melhor. né então, Muito obrigada, muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. E uma boa noite para vocês. Eu
0: que agradeço, Cíntia. É, é, eu, eu, eu sou administrador de formação, eu acho que, talvez, eu, eu resumiria bem a função de um bom administrador se eu dissesse que é, é, encontrar as melhores pessoas para desenvolver determinado trabalho é função de um bom administrador. E quando eu pensei em montar a AME, eu sabia, né? Até porque é importante a gente saber as nossas limitações, eu sabia que eu não conseguiria fazer tudo aquilo que estava na minha cabeça. E foi assim que eu fui conhecendo cada uma das pessoas que hoje entraram para minha família, né? Foi assim que a Bruna virou irmã e eu virei padrinho do filho dela, do Chico, um beijo. Foi assim que eu conheci o Marco e hoje os nossos filhos, se não fosse a pandemia, estariam juntos agora nesse momento, mas a gente já está tentando marcar para para esse encontro histórico. Não fosse não fosse a esclerose múltipla, e não fosse essa necessidade de encontrar as melhores pessoas para as tarefas, eu não encontraria a Cíntia. É, e a família inteira dela, que eu deixo aqui um beijo gigantesco, e, e, e eu sou muito grato a, 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 ao trabalho que vocês dois aqui representando, né o livro Direitos Múltiplos, e tantas outras pessoas que fizeram, desde aquela arte bonita da capa, é, a, o Bruno que assessorou o Marco lá atrás, enfim, é, é tanta gente envolvida, e eu só posso ser grato, e talvez me sentir orgulhoso de ter escolhido, é, é, trazer para perto é, é, dessa iniciativa que eu só comecei e aí virou aquilo que virou é, trazer vocês, Marco. Para você o que é uma vida digna né? e como que esse projeto pode garantir dignidade, respeito para as pessoas com esclerose múltipla. Eu já faz seus agradecimentos finais aí que eu venho com os recadinhos do Gugu e aí encerro a live.
1: Muito bem. Vida digna é uma vida completa. Né? A gente poder trabalhar ter a, ter a nossa família, a nossa vida é, social, nossas obrigações, nossos problemas para resolver também, os perrengues diários e tudo isso. Essa é uma vida digna, é uma vida completa. Agora, é interessante a gente pensar sobre isso do ponto de vista filosófico também, é, Tem um, um filósofo iluminista, Emmanuel Kant, que ele teorizou sobre isso, ele escreveu sobre esse assunto, ele disse assim, olha, a dignidade é o valor absoluto das pessoas. Uma oposição ética ao valor relativo das coisas. Aí ele vai concluir, as coisas elas têm um valor relativo, que a gente chama de preço. As pessoas elas têm um valor absoluto, que vale sempre, e todos têm esse mesmo valor. E como é que a gente chama o valor das pessoas? Dignidade. Acho que isso é muito legal, sensacional, pensar nessa, nessa ideia de dignidade como um valor absoluto das pessoas. E é por isso que as pessoas têm que respeitar as outras, como a si mesmas, tem que levar suas vidas independente de uma condição pior ou melhor. Todo mundo tem ah, os seus problemas para administrar, sua cruz para carregar, e está tudo certo. Não é? Então, a vida digna é um pouco essa vida completa em que a gente entende que, que existe um valor maior aí é, é, que independe de esclerose múltipla e qualquer coisa que o valha. Né? Acho que essa é uma mensagem importante, e o livro tenta traduzir isso também, é, é, quando tem uma visão positiva e, e, e da vida com esclerose múltipla e, e apresenta os direitos numa situação às vezes tão dura e com tanta leveza né? E, e acho que é outro valor do livro também é tratar com leveza assuntos que muitas vezes não são fáceis, como nós vimos aqui em várias perguntas das pessoas que participaram da conversa essa noite e eu só tenho a agradecer essa oportunidade mais uma vez, oportunidade de conhecer vocês e, e de ter tido é, é, esse contato há tantos anos né? e, e, e dar os parabéns para a Amy e para todo o time, muito obrigado Aliás, falando em parabéns,
0: dia 30, a gente celebra o dia uh, nacional de conscientização sobre esclerose múltipla. Eu quero deixar um beijo muito especial a toda a minha família, que de certa forma, ou de todas as formas, não só me provocou, mas como incentivou que eu, em algum momento, começasse essa jornada aí de tentar promover informação, tem muito daquela pergunta, vocês que são muito próximos, Marco, Cíntia, sabem e conhecem, inclusive, minha mãezinha, aquela espanhola, né? Emoção, a flor da pele, quando ela me perguntou, no dia que eu levei o diagnóstico para dentro de casa, se eu ia morrer. E eu, que não sabia o que estava acontecendo na minha vida, me vi na necessidade de acalmar minha mãe. É, daquele dia em diante, eu coloquei para mim que outras mães não passassem pelo que minha mãe é, passou e é por isso que a gente trabalha, é por todo esse conceito que você traz filosoficamente, marcou da dignidade, né, do valor absoluto, é, é, e é por isso que a gente, enfim, celebra a conscientização da esclerose múltipla. Se você é como eu e tá ansioso, deixa eu te contar uma coisa, dia 30, que é o dia oficial de conscientização... Algumas pessoas da AMI estão indo, inclusive, lá para o Rio de Janeiro, porque a gente vai ver de pertinho o Cristo Redentor iluminado de laranja, eu tô muito feliz, porque quando, quando eu recebi o diagnóstico, eu, eu não tinha nem a noção de como que eu ia fazer para iluminar o Cristo, eu quase acreditei que eu tinha que rezar muito para ele atender as minhas preces, é, é, mas depois de muito trabalho e entender como funciona, a gente finalmente consegue esse ano iluminar o Cristo Redentor, que é um símbolo para além do Brasil, né, para o mundo, é, quando a gente pensa é, é, no Brasil. E, e de, de laranja em laranja a gente espalha a informação. Você pode baixar o livro Direitos Múltiplos a partir do dia 31, tanto na Amazon quanto no Submarino e na Estante Virtual. Quem é do Clube AME já leu o primeiro capítulo. Quem não é, faça parte. A gente faz toda uma curadoria específica e especial de conteúdo. E para você que deu parabéns aqui para a live, falou que adorou o conteúdo, a gente vai acompanhar para ver se você baixou o livro lá, porque é, ontem eu comentava aqui uma das grandes coisas que a esclerose me ensinou é da responsabilidade que eu tenho em me manter bem, dessa auto-responsabilidade. É, a gente tem, de certa forma, o conforto de terceirizar muitas vezes os nossos diagnósticos, mas quem melhor que nós para cuidar de nós, né? Então, um beijo especial a todos, a todo o time da AMI. Julia, você, essa esclerosada que não apareceu aqui hoje, mas que tanto apoia todo o trabalho de comunicação da AMI, eu sou muito grato por também ter te conhecido, obrigado. Ela falou que ia chorar, que estava chorando, aí. como não dá para projetar o comentário dela, eu falo aqui ao vivo. E é isso, pessoal. Boa noite para vocês, bom descanso. Muito obrigado.
2: Você acabou de ouvir o um material produzido pela AMI CDD. Se você gostou deste conteúdo, acesse nossos sites amigosmúltiplos.org.br e cdd.org.br e conheça ainda mais sobre o nosso trabalho. Apoie com uma doação à nossa causa e nos ajude a fazer a informação de qualidade sobre doenças crônicas chegar cada vez mais longe.